0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Números da criminalidade indicam queda de homicídios e roubos de veículos no Rio Grande do Sul. Brasil contabiliza 150.689 mortes pela Covid-19 e mais de 5,1 milhões de infectados. Johnson Johnson interrompe testes de vacina após participante apresentar doença. Aberta a venda de ingressos para a 27a edição do Porto Alegre em Sena. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A terça-feira será de tempo estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Ainda assim, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não sobem muito. A máxima será de 23 graus em Porto Alegre. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Uma pessoa morreu no início da madrugada desta terça-feira em um acidente de trânsito no quilômetro 382 da BR-290, no município de Santa Margarida do Sul, na região central do Rio Grande do Sul. No trecho da rodovia, ocorreu a colisão entre dois caminhões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista de um dos veículos morreu no local. Já o outro condutor teve ferimentos e foi socorrido. A colisão envolveu um caminhão tanque vazio e um caminhão baú, provocando ainda a explosão e incêndio. As chamas atingiram a vegetação existente em um barranco, ao lado do acostamento da rodovia. O efetivo do 4 Batalhão de Bombeiros Militar foi mobilizado para combater o fogo. Houve bloqueio da rodovia em ambos os sentidos, que permanecia mantido no início desta manhã para o trabalho do Instituto Geral de Perícias. Pela manhã, teve congestionamento na freeway na chegada a Porto Alegre. Houve um acidente entre carro e moto no quilômetro 90, pouco antes da BR-116. A lentidão chegou até Assis Brasil e a saída de Cachoeirinha. BR-116 também muito lenta no sentido interior capital em Canoas. A obra entre as estações Matias Velho e Fátima. A BR-448, a rodovia do parque, flui melhor. Visitas presenciais retornam ao sistema prisional gaúcho nesta sexta-feira. Detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Secretaria do Estado da Administração Penitenciária vai implantar na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, o plano de retomada gradual e controlada das visitas no sistema prisional, em coordenação com a Secretaria Estadual da Saúde. O retorno das visitas presenciais será autorizado nos estabelecimentos localizados nas regiões que permanecerem, por no mínimo, duas semanas consecutivas nas bandeiras laranja ou amarela. Haverá garantia para cada apenado do direito a uma visita mensal com duração de uma hora, sem prejuízo da continuidade das visitas virtuais que já acontecem em 101 unidades. Todos os protocolos sanitários descritos nas normativas serão observados. O plano de retomada foi construído pela CEAPEN e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários em total consonância com o modelo de distanciamento controlado formulado pelo governo do Estado para o enfrentamento à Covid-19, trazendo diretrizes e protocolos que evoluem de acordo com o sistema de bandeiras. O modelo prevê a automática redução das restrições nele previstas, de acordo com a evolução positiva dos indicadores relacionados à pandemia, com o um acréscimo gradual do tempo de visita e definição dos critérios que viabilizarão o retorno das visitas íntimas. O secretário da CIAPEM, César Facchioli, destacou que a decisão de reabertura é tão importante e complexa quanto a de fechamento das unidades e declara que é imprescindível enfatizar a parceria e o suporte técnico da Secretaria Estadual da Saúde e o profissionalismo dos servidores da SUSEP, dos policiais penais e dos policiais militares que atuam no sistema. Já o superintendente da SUSEP, César da Veiga, lembrou que o cumprimento dos protocolos sanitários é condição para a gradual retomada desta futura normalidade. E que assim como ocorreu até hoje, o monitoramento da observância dos protocolos de prevenção ao contágio será permanente e rígido.
0: Números da criminalidade indicam queda de homicídios e roubos de veículos no Rio Grande do Sul.
1: O mais recente levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul indicou durante o mês de setembro uma queda nos números de homicídios e de roubos de veículos. Uma redução inédita dos assassinatos também foi verificada em setembro. O total caiu de 126 em 2019 para 103 no mês passado, representando uma diminuição de 18,3%. Trata-se do menor resultado para o mês em toda a série histórica deste tipo de crime, iniciada em 2005. Com o resultado, a SSP constatou que foi mantida a diminuição no acumulado de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Na soma de vítimas entre janeiro e setembro, o total reduziu de 1.380 no ano passado para 1.281 neste ano. Uma queda de 7,2%, sendo o menor número desde 2007, que teve 1.271 óbitos por assassinato no intervalo de nove meses. Segundo a SSP, o foco territorial no combate à criminalidade, estratégia empregada pelo RS Seguro, segue como principal fator para a queda nos homicídios. Porto Alegre lidera com 31 vítimas a menos, seguidas de Pelotas, Gravataí, Bento Gonçalves, Canoas e Tramandaí, além de outras quatro cidades. Além disso, seis municípios dos 23 priorizados para análise mensal encerraram setembro com zero homicídios registrados. São eles Cachoeirinha, Ijuí, Lajeado, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Capão da Canoa. Neste último município, completaram-se dois meses consecutivos sem nenhuma vítima de assassinato. De acordo com a pesquisa, o roubo de veículos teve uma queda de 39,8% em setembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com a SSP, a queda histórica também contribuiu para aprofundar a diminuição no acumulado desde janeiro deste ano, na comparação com o igual período de 2019. A soma de ocorrências em nove meses baixou 24,6%, passando de 8.658 para 6.525, para o Redação CT Juliana Preto. Para o Redação CT Juliana Preto.
0: Brasil contabiliza 150.689 mortes pela Covid-19 e mais de 5,1 milhões de infectados. Juliana?
1: O Brasil reportou 201 novas mortes pela Covid-19, elevando para 150.689 o número total de vítimas fatais em decorrência do vírus. O boletim atualizado do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, ainda reportou a inserção de 8.429 novos casos confirmados de coronavírus de domingo para segunda. Com os registros mais recentes, o número total de contaminados no território brasileiro passa a ser de 5.103.408. A pasta estima que 88,1% do total de casos confirmados já estão recuperados e 9% em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3%. As regiões sudeste e nordeste do país são as mais afetadas, tendo, respectivamente, números acima de 68 mil e 40 mil mortes por Covid-19. Já a região sul é a que apresenta, até o momento, o menor volume de vítimas fatais. Segundo os dados nacionais, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, juntos, acumulam mais de 12,8 mil mortes. No Rio Grande do Sul, os dados da Secretaria Estadual da Saúde indicam 5.148 mortes e 214.584 infectados.
0: A Johnson Johnson anunciou ontem que suspendeu os testes em humanos da vacina para a covid-19 que está desenvolvendo por meio da Janssen, sua subsidiária. Segundo o comunicado da farmacêutica, a suspensão foi motivada pelo surgimento de uma doença inexplicável em um dos participantes do estudo. O comunicado diz que é preciso respeitar a privacidade do participante e que a equipe está aprendendo mais sobre essa doença e por isso é importante ter acesso a todos os dados antes de divulgar qualquer informação complementar. Pausas em pesquisas para desenvolver vacinas não são incomuns, ainda mais em estudos grandes como o da Johnson Johnson, que conta com 60 mil voluntários. No mês passado, o mesmo ocorreu com o um imunizante que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com o Laboratório AstraZeneca. O motivo foi um participante ter apresentado reações adversas sérias. Na semana seguinte, os testes foram retomados. No Brasil, entre as instituições que participam do teste da Janssen estão os hospitais de clínicas de Porto Alegre e o Hospital Conceição. Mais um caso de reinfecção por covid-19 foi descrito pela ciência, aumentando as evidências de que a exposição ao coronavírus pode não se traduzir em imunidade total. Um artigo publicado ontem na revista médica The Lancet Infectious Diseases descreve o caso de um homem de 25 anos que foi infectado com duas variedades diferentes de coronavírus num período de 48 dias. Este é o quinto caso de reinfecção registrado cientificamente no mundo. O relato aponta que a segunda infecção foi mais grave e que o paciente do estado de Nevada necessitou de hospitalização com suporte de oxigênio. Após testar positivo para a covid-19 em abril deste ano, o jovem testou negativo em duas outras ocasiões. Mas em junho voltou a apresentar sintomas mais graves como febre, dor de cabeça, tontura, tosse, náusea e diarreia. Um novo teste confirmou a reinfecção, mas com diferenças genéticas significativas entre os dois vírus. A reinfecção do jovem ocorreu simultaneamente ao resultado positivo para a covid-19 do pai dele. Em comunicado à imprensa, Mark Pandori, do Laboratório de Saúde Pública do Estado de Nevada e da Universidade de Nevada, o principal autor do trabalho, disse que as descobertas indicam que uma infecção prévia por coronavírus não necessariamente protege contra uma infecção futura. Segundo ele, embora mais pesquisas sejam necessárias, a possibilidade de reinfecção pode ter implicações para a compreensão da imunidade da covid-19, especialmente na ausência de uma vacina eficaz. Pandora aconselha que pessoas que testaram positivo para coronavírus continuem a adotar medidas de proteção, como distanciamento social, uso de máscaras faciais e lavagem das mãos. Pelo menos quatro casos de reinfecção foram confirmados no mundo, na Bélgica, Holanda, Hong Kong e Equador. A principal preocupação no caso do jovem americano é que a reinfecção resultou em uma doença pior que no primeiro diagnóstico. Apenas o caso de reinfecção do Equador apresentou resultados semelhantes. O pesquisador também não descartou que possam existir outros casos de reinfecção, mas pondera que isso é difícil de mensurar porque há muitos casos assintomáticos que permanecem não detectados nos testes e práticas de monitoramento. As reinfecções são relevantes para o desenvolvimento de vacinas, pois a exposição inicial ao vírus pode não resultar em um nível de imunidade total. Para alguns vírus, a primeira infecção pode fornecer imunidade vitalícia. Para coronavírus sazonais, a imunidade protetora tem vida curta. O estudo também enumera algumas hipóteses para explicar a gravidade da segunda infecção, como a possibilidade de o paciente ter sido infectado por uma dose mais alta do vírus ou com uma versão mais virulenta. Outra possibilidade é que a presença de anticorpos possa piorar uma infecção subsequente, como já foi observado com o beta-coronavírus e com a dengue. Além disso, os autores explicam que há uma possibilidade, ainda que pequena, de uma infecção contínua que pode ser desativada e reativada. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira será de tempo estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Quase não há a presença de nuvens sobre o estado, mas foi registrada a formação de nevoeiros em pontos da faixa leste, incluindo Litoral, Serra e Porto Alegre. No entanto, o fenômeno se dissipou ainda no período da manhã, dando lugar ao sol entre nuvens na maioria das regiões. De acordo com a Somar Meteorologia, nas áreas serranas e no litoral norte, o nevoeiro foi tão denso que teve a possibilidade de chuva fraca. Todas as demais áreas seguem com o tempo firme. Mesmo com a presença do sol, as temperaturas não sobem muito, em razão dos ventos que sopram do quadrante sul. A umidade relativa do ar fica dentro dos níveis aceitáveis. Nas praias, a previsão é de que o mar esteja pouco agitado, com ondas em torno de um metro de comprimento. Para hoje, terça-feira, a previsão na região metropolitana é de tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima será de 23 graus em Porto
0: Alegre. Obrigada, Juliana. Hoje o nosso último bloco de cultura. Começa hoje a venda dos ingressos para os espetáculos da 27ª edição do Porto Alegre em Cena Devido à pandemia do coronavírus, este ano o evento será realizado com espetáculos online e intervenções urbanas entre os dias 21 e 31 de outubro. Algumas atrações são gratuitas, outras estão com entradas à venda pelos valores de R$ 5 e R$ 10 e podem ser compradas pela internet no site do evento. Mesmo as atrações que acontecem de forma digital têm limitação de público. Na página do festival é possível consultar a programação completa. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail ingressosincena@gmail.com. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.